0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus 28, 16 a 20. Nós fizemos uma série de cinco mensagens sobre a noiva do cordeiro. Como no domingo passado nós tivemos um culto focado em missões, nós estamos. Pregando uma série de três mensagens sobre a igreja, comunidade, missionária. Então, hoje é a terceira mensagem, Igreja, comunidade, missionária. E hoje, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16 e até o final do capítulo. Mateus 28, 16 a 20. Seguiram os onze discípulos para Galileia, Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Neste texto, percebemos que o Senhor Jesus nos comissionou para fazermos discípulos de Cristo. Quando alguém comissiona, ele está atribuindo uma tarefa, dando uma incumbência e dando as condições para que essa tarefa seja feita. Então o Senhor Jesus nos está dando a incumbência, a tarefa de fazermos discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações é ordem do nosso Senhor e Mestre, aos seus discípulos. Fazer discípulos de todas as nações é o foco da missão da igreja. Precisamos estar atentos para que as distrações não nos afastem do foco. As muitas atividades que não visam alcançar o alvo da nossa missão, cansam Frustram, desmotivam, confundem, matam. Quando eu vejo irmãos cansados, igreja cansada, meio desanimado, eu já desconfio logo que a gente está fazendo muitas coisas e às vezes deixando de fazer o essencial. Aquilo que Jesus quer que a gente faça. Se a gente quer agradar o Senhor Jesus, vamos fazer o que Ele manda. Por exemplo, se os irmãos, qualquer família aqui da igreja quiser me agradar e me agradar com um almoço, já estou dando a dica. Isso já aconteceu aqui e os irmãos querem saber o que, é que eu gosto. O que, é que o senhor gosta? Olha, eu gosto muito de pudim. Aquele de leite condensado, filha aquele buraquinho. Mas se quiserem me agradar, por favor, não façam esse pudim quando me convidarem. Porque eu não estou comendo esse pudim, apesar de gostar. Eu gosto muito de feijoada. Mas se quiserem me agradar com o almoço, por favor, não me sirvam feijoada. Porque eu deixei de comer feijoada, como lá umas duas vezes por ano. Então, os irmãos têm procurado me agradar. Se quiserem me agradar, ao invés daquela sobremesa que é uma tentação depois da refeição, me ofereçam uma fatia de mamão. É muito mais simples. Não precisa de refrigerante, nem de suco desses sucos de caixinha. Nada disso. Me sirva uma água. E um café, depois de algum tempo, sem açúcar. Aí me agrada. Ora, a gente quer agradar a Jesus fazendo coisas para Jesus. E a gente faz muitas coisas que Ele não pediu, que Ele não deseja, que não agrada, e deixa de fazer aquilo que Ele pede, aquilo que Ele quer. Que Deus nos ajude a nós nos focarmos na nossa missão, na incumbência que o Senhor nos deu. E Jesus deu essa incumbência aos discípulos, aos discípulos dele. A ordem central é fazer discípulos de Jesus, fazer discípulos de todas as nações. No versículo 16, narra o encontro de Jesus com os seus discípulos, os apóstolos, depois da sua ressurreição. E notem que no versículo 16 está escrito assim. Seguiram os onze discípulos para Galileia, Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Por que onze? Porque um dos discípulos, que eram um apóstolos, tinha traído Jesus. O colégio apostólico completou-se em Atos, capítulo 1, com a escolha de Matias, que substituiu Judas Iscariotes. Os onze discípulos. Mas esses onze eram apóstolos. Eu já ouvi irmãos dizendo e pessoas dizendo esta ordem de fazer discípulos de todas as nações foram dadas, foi dada aos apóstolos, não a igreja toda. Mas os irmãos percebem que aqui no texto, quando fala dos apóstolos, refere-se aos apóstolos como discípulos. Porque antes de ser apóstolos, eles eram discípulos. Quando Jesus começou o seu ministério, ele fez a transição da antiga para a nova aliança, fazendo discípulos. Basta ler Evangelho de João, capítulo 1 por exemplo, ele chama André e André leva Simão a Cristo. Ele chama Felipe, Felipe leva Natanael, que se tornaria o apóstolo Bartolomeu, leva a Cristo. E vamos lendo os evangelhos e ele vai chamando pessoas e fazendo discípulos. Depois, dentre os seus discípulos, ele chamou alguns para que fossem apóstolos. Marcos, capítulo 6, narra isso. Jesus chamou dentre os discípulos alguns para que fossem apóstolos. Assim, discípulos somos todos nós. Dentre nós, discípulos de Jesus, ele chama alguns para funções especiais ou diferentes. Todos temos ministério. É um princípio que, já tem sido pregado aqui na igreja a cada crente, um ministro, porque cada crente convertido, cada crente que tem Jesus como salvador e se submete a ele como o Senhor tem ministério. Então essa ordem foi dada por Jesus aos discípulos. E é tanto que, não foi dada só aos apóstolos, que a igreja começou no dia de Pentecostes. Muitas pessoas presentes não entenderam os fenômenos que aconteceram no dia em que se cumpriu o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Então Pedro levantou-se representando os demais apóstolos e explicou o que estava acontecendo à luz da revelação de Deus no Antigo Testamento. O que ocorre não é alguma coisa... Ocasional, acidental, o que ocorre, ensina Pedro, é o que Joel profetizou e acontecerá nos últimos dias. Portanto, os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Vai acontecer sinais e prodígios até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Portanto, no Pentecoste começaram os últimos dias. E a mensagem de Pedro sob a inspiração e a unção do Espírito foi tão eficaz que aquelas pessoas sentiram tocada em seus corações e levantaram dizendo que faremos, varões irmãos... E Pedro diz, arrependei dos vossos pecados e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito, todos os que creem. Porque essa promessa é para todos. Com muitas outras palavras, Pedro dava testemunho dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe ouviram a palavra foram batizados e houve um acréscimo de quase três mil pessoas naquele dia nasce uma igreja forte em Jerusalém. Uma igreja que tinha um corpo pastoral, uma equipe pastoral extraordinária. Talvez o pastor titular fosse Pedro. Ele sempre foi um líder no colégio apostólico. Mas veja que time que Pedro tinha. Ele tinha São Mateus, São João, Tiago. E a igreja foi crescendo e começou a perseguição contra a igreja. E Estevão foi martirizado. E por causa da perseguição que sobreveio a igreja com o martírio de Estevão, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Nós estamos em Atos capítulo 8. E o texto é claro. E todos os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a Jesus. Eram os apóstolos? Os apóstolos não foram dispersos? Então, essa tarefa é para discípulos de Jesus. E alguns chegaram até no norte de Jerusalém, Síria, anunciando o Evangelho, mas só para judeus. Alguns falaram para os gregos. E chega Antioquia, capital da Síria, na época, e começaram a falar aos gregos, Muita gente se converteu. Nós estamos agora em Atos, capítulo 11. Muita gente se converteu. Mandaram Barnabé, fortaleceu a igreja. Ele lembrou-se de Paulo, que estava em Tarso, sua cidade natal. Foi buscar Saulo, que logo depois passou a ser chamado Paulo. Por todo um ano, anunciaram o evangelho ensinaram a igreja, discipularam a igreja de Antioquia. Enquanto a liderança da igreja estava jejuando e orando, o Espírito Santo se manifestou, separar me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. Eram os principais líderes da igreja. E de Antioquia, o Evangelho vai se irradiando por toda a Ásia Menor, alcança a Europa, Paulo fez planos de evangelizar a Península Ibérica, Espanha, Portugal, e se ele soubesse da existência da América, sem dúvida, ele teria feito plano para nos evangelizar. Toda a igreja mobilizada para isso. Então, é função dada aos discípulos. Agora, nós vamos destacar aqui três palavras ou frases chaves nesta missão para a qual nós somos comissionados pelo Nosso Senhor. Vamos destacar a palavra toda a autoridade. Fala da competência. Todas as nações é a abrangência dessa missão. E todos os dias fala da dinâmica da presença de Jesus em nossas vidas. São as palavras-chave, expressões-chave do comunidade comissionamento para o discipulado, ser e fazer discípulo. Vamos então ver a primeira palavra-chave, toda a autoridade. Versículo 18, Mateus 28, 18. Versículos 16 a 17, Jesus encontrou-se com os discípulos, eles se aproximaram, alguns, todos o adoraram. Alguns duvidaram, mas ele não levou em conta as dúvidas, incertezas. Ele deu uma ordem. Não importa hoje as suas dúvidas, incertezas. Se você é crente, temos uma ordem aqui para obedecer. Tudo bem? Mas no versículo 18 ele diz, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. É-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide. O que é que isso nos ensina? Ser crente, não apenas crer em Jesus para ser salvo, viu gente? Na década de 60, eu participava de movimentos estudantis e eu convivia com gente de todas as tendências, dentre elas, comunistas convictos. Eu me lembro que um dia, um deles, jovem estudante universitário, me disse: Ser crente igual vocês fala é muito fácil. Faz lá uma pregação bonita, levanta a mão, pronto, já se converteu. E eu me lembro que eu dei a seguinte resposta: Falei, você sabe alguma coisa de Jesus de Nazaré? Ele falou: Não, eu sei, eu sei. O que é que você acha de Jesus de Nazaré? É, ele foi um, um líder interessante. Você sabe que ele se deu por nós? Foi ao sacrifício? É. Você sabe como ele viveu? Então, meu filho, ser cristão, e olhei bem nos olhos dele, é ser discípulo de Jesus, seguir nos passos de Jesus. Ele olhou para mim e falou, mas isso faz diferença. Eu falei, claro que faz. Faltou fazer um apelo para que ele se rendesse a Cristo. Claro que faz. E é para isso que Jesus nos chama, para sermos discípulos. Por quê? Quando vivemos sob a autoridade de Cristo, em obediência, temos o poder do Espírito Santo para fazer discípulos desde onde estamos até aos confins da terra. Ao nos comissionar, ele delega autoridade para cumprir a missão. Quando obedecemos, estando sob a autoridade de Cristo, o poder do Espírito Santo se manifesta e as coisas acontecem. É uma autoridade que Ele delega a nós para cumprir a missão. Vou deixar isso mais claro. O que é autoridade delegada? Se o presidente da República viesse a Curitiba, eu sei que muitos o amam, outros são indiferentes, alguns até odeiam, eu não estou focalizando aqui, estou na autoridade máxima do nosso país. Viesse a Curitiba e resolvesse dispensar os seus, o seu motorista e resolvesse dirigir o seu carro nas ruas de Curitiba e se empolgasse e transgredisse as leis do trânsito na esquina estava um guarda de trânsito, ele mandava o carro do presidente parar. E quando ele chega, ele vê que é o presidente. Ele falou, oh, eu conheço o senhor televisão, eu lhe conheci, não numa circunstância muito agradável, porque o senhor transgrediu uma lei e eu tenho o dever de lavrar o alto de multa. O presidente diz, então, lava, filho, o alto de multa. Ele lavra, assina, e o presidente deve ir no lugar próprio e recolher a multa, senão ele está desrespeitando a sua própria autoridade. Os irmãos entenderam o que quis dizer? Por quê? Eu estou usando isso apenas como exemplo. Porque a autoridade o é um mandatário da nação é dada pela nação através do voto. E aí a autoridade é delegada até chegar no guarda de trânsito. De tal maneira que desrespeitar um guarda de trânsito é a mesma coisa de respeitar a nação brasileira. Que conferiu autoridade e poder para ser exercido para o bem do povo. Alguém, ah, pastor, isso é romantismo. Pode ser romantismo, mas as coisas são assim. E se um presidente da república agiu diferente, ele é indecente. Porque deve ser o primeiro a dar exemplo em cumprir as leis do país. Ora, por que, que o mundo está ruim? Porque, às vezes, nós, crentes, não levamos as coisas a sério. A ordem que Jesus dá é clara. E, para isso, Ele nos dá autoridade. Eu era pastor de uma igreja, muitos anos atrás. Compramos um terreno e começamos a construir um templo. Quando compramos por medida de precaução, um dos nossos presbíteros era advogado, tiramos uma certidão vintenária no cartório para dizer que, desde 20 anos para trás, já estava ali registrado. Começamos a construção. Um dia eu fui surpreendida em casa com a visita de um oficial de justiça. Uma ordem judicial para suspender a construção porque aquele terreno não era nosso. Eu fiquei muito chocado... Peguei o telefone e liguei para o presbítero, que era advogado. Ele falou, mas ele é oficial de justiça. Eu falei, é. Então, pastor, ele está investido da autoridade do nosso Estado. O presbítero é muito sério. O senhor assina, sim, a notificação. Agora, nós vamos pegar esse processo e vamos passar um pente fino. Ele pegou o processo e viu que realmente... A metade de um quarteirão tinha uma escritura registrada em nome de um empresário da cidade que tinha feito uso capião e tinha já transcorrido o prazo. Ele ligou para mim, pastor, se vamos passar um pente fino no processo, e não houver falhas insanáveis, realmente é dele. Tudo que nós podemos fazer agora é acionar quem nos vendeu, que nos vendeu alguma coisa que não era dele. Mas eu lembrei, quem nos vendeu? Uma pessoa que parece que só tinha aquela propriedade. Isso vai criar um problema para nós como igreja. Mas deixa eu passar um pente fino. Passou. Disse, pastor, eu achei falhas no processo, insanáveis, e vamos entrar. E ele já disse: o levou sete anos, mas a igreja recuperou. Mas qual é o ponto que eu quero dizer? Quando eu recebi a visita do oficial de justiça, na minha frente estava o José. Suponhamos que o nome dele fosse José. É o José. Mas ali ele estava investido de autoridade. O José poderia ter muito menos cultura do que eu. Poderia ter muito menos vivência do que eu. Mas ali ele estava representando o Estado brasileiro, a justiça. E o presbítero diz, acate a autoridade. Eu assinei. Falei, Agora vamos ver o que vamos fazer. Eu não sei se os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar. Se você é discípulo de Jesus, Jesus te investiu de autoridade. Então, quando você pregar o Evangelho, não é o Sebastião, não é. O mouse é um discípulo de Jesus que recebeu a autoridade de Jesus para fazer isso. É obedeça. E obedecendo, ele age. A autoridade se torna efetiva. E as coisas acontecem. Agora, mas, pastor, eu não tenho muita, muito dom para evangelizar. Não tem problema. Você entregue-se a Deus e Deus vai orientar como você vai servi-lo. Porque nós já vimos domingo próximo passado que nós cumprimos a ordem de fazer discípulos como comunidade de discípulos. Schwartz, é um livro que nós vamos usar aqui no planejamento da igreja, ele tem uma obra muito bem escrita, e quando ele fala de ministérios orientados pelos dons, ele fez pesquisa em mil igrejas de mais de 40 países, dos cinco continentes, e ele descobriu que pessoas que têm o um dom de evangelista na igreja uma base de 10%. Mas a incumbência de evangelizar, de fazer discípulos, é de toda a igreja. Eu quero ilustrar isso para os irmãos de uma maneira muito simples. Um dia eu estava muito abatido, eu achei que eu estava muito fraquinho como pastor. E eu não estava errado, não. Meu ministério estava muito improdutivo. Eu comecei a analisar, falei, eu acho que eu estou fazendo coisa que não precisava de fazer. E comecei a pedir que Deus me orientasse. Eu comecei a ter uma ideia, de deixar o que eu estava fazendo e de me engajar, aquele grupo de discípulos da Bulger, a viver pela fé. E eu, impressionante que a minha esposa estava concordando comigo, dali a pouco eu recebo um telefonema. Alguém de Lima, no Peru, me telefonando. Diz, pastor, o senhor foi bem de viagem, eu tinha feito uma viagem aos campos missionários da igreja e tinha voltado desanimado. Falei, fui bem de viagem. Nós oramos pelo Senhor. Falei, muito obrigado. Preste atenção. Eles falaram, pastor, nós amamos muito a bugra, porque através dela nós recebemos vida. Falei, que bom, eu fico feliz. Mas aí, preste atenção. Mas nós amamos muito o Senhor. Porque através do Senhor que a bugra, a missão da bugra é resultado do discipulado. O senhor a discipulou. Pô, isso me deixa muito feliz, já estava me confortando. E aí eu falei, agora o que eu estava pensando está dando certo, porque esse grupo que eu achava que eu devia acompanhar, que está ligando para mim. Mas aí veio uma outra coisa. E nós amamos muito a IPI. Para quem não sabe, IPI é igreja presbiteriana independente. Porque foi através da IPI que o senhor e a Bulga tem ministério. Ah, que joia. E mais, a gente quer que o senhor saiba que a gente não pode estar no Brasil. A história é longa, não vou contar. Mas nós nos consideramos ovelhas suas. Eu fiquei confortado. E consideramos, nos consideramos membros da IPI, da Igreja Presbiteriana Independente. Nessa altura, eu botei o telefone no gancho e disse para o Deus cortou o meu barato. Tem que continuar fazendo vinha fazenda, porque eu não tinha dons e Deus não me chamou para evangelizar lá na praça em Florianópolis. Se eu fosse lá, eu não ia conseguir os mesmos resultados que a bugra conseguiu. Mas o discipulado fez com que ela fosse. E, meus irmãos, quantas vidas foram alcançadas. Então, a ordem dada aos discípulos e temos autoridade como comunidade de discípulos Agora, cada um descubra o seu trabalho na comunidade. Não necessariamente a evangelização na rua de porta em porta, mas cumpra com fidelidade o que Deus lhe dá para fazer. Não se distraia querendo fazer muitas coisas. Aquilo que Deus te dá para fazer, que você vai contribuir para que toda a comunidade seja discipuladora. Ah, se vocês estão entendendo isso e vamos praticar isso, eu já podia parar a mensagem por aqui, Quase que eu ouvi um amém agora. Opa. É um aviso que eu tenho que maximizar o meu tempo aqui. É, mais uma segunda palavra-chave. Todas as nações. Versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Há uma coisa muito importante aqui, meus irmãos, que no versículo 19 de Mateus 28, só tem um verbo no imperativo, no original grego. Na tradução em português, tem dois verbos. Ide e fazei discípulos. Concordam comigo? Esses dois verbos estão no imperativo? E verbo no imperativo da ordem? Mas, quando Jesus falou, e o evangelho foi escrito em grego, Mateus 28, 19 só tem um verbo no imperativo, e não é ide, é fazei discípulos. Os irmãos já ouviram dizer, nós precisamos de obedecer ao ide de Jesus, já ouviram isso? Não está de todo errado, mas a ordem não é ide, a ordem é fazei discípulos. Porque se você vai e não faz discípulo, você não cumpriu a missão. É como um vendedor, ele faz muitas coisas. Tira a mercadoria da prateleira, mostra, usa saliva, argumenta, mas não vendeu. Ele alcançou o seu objetivo. Então a ordem a ser cumprida, o alvo, o objetivo, o cerne da nossa missão é fazei discípulos. E para fazer discípulos, ele nos dá três estratégias. Eu já disse que o verbo ir, batizar e ensinar, eles estão não estão no imperativo. Então, o verbo ir, numa tradução em português mais fiel, original, seria assim, enquanto ides, fazei discípulos. Isso, meus irmãos, é muito prático. Ide não está no imperativo, não é uma ordem, mas é uma estratégia. E quando está claro para nós o objetivo que a gente quer alcançar, a gente precisa das estratégias certas para alcançar o objetivo, não é assim? Alguém já disse que quando eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Mas quando eu sei aonde quero chegar, eu descubro o caminho certo para chegar lá. Enquanto ides fazer discípulos. Agora, pastora Priscila, me ajude. Falta 20 para, as, para o meio-dia, é isso? 11h40 agora. Nós estamos aqui todos reunidos, aqui adorando a Deus. Vocês estamos ouvindo a palavra. Amanhã, às 11:40, h 40 onde vocês estarão? Onde vocês estarão amanhã? Alguns vão estar em casa, né? Outros vão estar no trabalho. Outros vão estar viajando. Mas a gente sai daqui e vai para casa, não é? Então, quando a gente sai aqui do templo hoje, aliás, campo missionário é aqui dentro do templo. Porque se aqui agora estiver alguém que não recebeu Cristo como Salvador e Senhor, é um campo missionário, está ok? Alguém já disse que todo coração sem Cristo é campo missionário, ainda que esteja na igreja. E todo o coração com Cristo é um missionário. Então a nossa missão começa aqui. E daqui nós vamos para as nossas casas. Enquanto ides, fazeis discípulos. Amanhã nós estamos indo. Olha, amanhã os irmãos vão para lugar que eu não tenho acesso, como pastor. Lá onde o irmão trabalha, na sua indústria, no seu comércio, na sua empresa. O acesso é do irmão, o campo missionário é próprio do irmão. Enquanto ides fazei discípulos. Indo, fazei discípulos. Tudo bem? E um exemplo aqui, meus irmãos, é de Ananias. Quando Saulo ouviu de Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta e entra na cidade, lá eles te dirão o que te convém fazer. Isso é discipulado. Quem foi ao encontro de Saulo na casa de Judas? Ananias. Ananias não podia ficar na sinagoga judaica ou se tivesse um templo evangélico esperando que Saulo fosse lá, porque Saulo estava numa casa três dias sem comer e beber, jejuando e orando. Então Jesus conversou com Ananias, e esse é o discípulo, tem intimidade com ele. Vai lá, Saulo. E ele foi e entrou na casa. Irmãos, Jesus entrava nas casas para fazer discípulos. Por exemplo, ele entrou na casa de Zaqueu, que era odiado, discriminado pelos escribas, pelos fariseus, pelas pessoas muito religiosas da época. Jesus jantou com Zaqueu, conversou com ele, e enquanto pessoas estavam censurando Jesus, Zaqueu levantou e disse: Senhor, estou pronto a dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu prejudiquei alguém, quero restituir quatro vezes mais. Aí Jesus disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este é filho de. Este também é filho de Abraão. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Pedro entrou na casa de Cornélio. Para isso, o Espírito Santo teve que iluminar Pedro, dizendo que ele não ia se contaminar. E converteram-se Cornélio, seus parentes íntimos, os seus conhecidos, e nasce uma igreja em Cesareia. Paulo entrou na casa de Lídia, falou do Evangelho lá à margem de um rio, ela creu e foi batizada, e todos os seus, e insistiu com Saulo e os seus companheiros, para que fossem para a sua casa, depois Paulo e Silas foram presos, quando saíram da cadeia, para onde eles foram? Para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, foram confortados, é, já havia uma igreja na casa de Lídia, eu disse que, com a mensagem no dia de Pentecostes, quase 3 mil pessoas se converteram. Atos 2:46 diz: e Eles reuniam, eles estavam unânimes e reuniam no templo e de casa em casa com alegria e singeleza de coração. Eles iam de casa em casa. Atos 5:42 diz: Eles não cessavam de falar de Jesus no templo e de casa em casa. Paulo Atos 20 20 disse para os presbíteros de Éfeso, eu não deixei de anunciar coisa alguma proveitosa para vocês publicamente porque em Éfeso não havia e nunca houve na, na, na era apostólica um templo coisa proveitosa publicamente na escola de Tirano e também de casa em casa. Meus irmãos, que Deus levante Ananias ou que todos nós sejamos como Ananias, domingo no templo, é muito bom. Mas ao sair do templo, vamos de casa em casa. Meus irmãos, a visão de igreja em células foi dada por Deus, a liderança dessa igreja, como visão. E a missão nossa, retomar com ânimo, com entusiasmo, este processo. E viver essa realidade da igreja primitiva. No templo e de casa em casa. Essa é a abrangência. Mas a segunda estratégia é batizando. E batizando aqui, batizando, não é apenas uma cerimônia, batizando é todo um processo de integração daquele que se converte na comunhão do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Foi isso que Ananias fez, ele entrou na casa e ministrou a Saulo impôs as mãos e orou sobre ele, ele recuperou a vista, foi batizado, ficou cheio do Espírito Santo. E o texto diz que ele permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, isto é, ele foi integrado na comunhão do corpo de Cristo em Damasco, depois Saulo foi para Jerusalém, e em Jerusalém, os apóstolos e os irmãos tinham dificuldade de acreditar na conversão de Saulo. Pode ser uma estratégia deste homem. Ele veio aqui para se infiltrar no nosso meio. Mas aí Deus levantou um homem chamado Barnabé. E foi a Jerusalém e contou a experiência de Saulo que tinha acontecido em Damasco. E aí Saulo foi recebido na comunidade dos discípulos. Na comunhão do corpo vivo de Cristo. Irmãos, a integ... a... o batizando significa todo um processo de integração do recém-convertido na comunhão do corpo de Cristo, porque não tem como ser cristão sem viver na comunhão com Deus trino e na comunhão de uns com os outros. Pois que Paulo aprendeu. Perseguindo os crentes, ele perseguia Jesus. Atingindo o membro do corpo na terra, ele atingia a cabeça do corpo no céu. E a experiência de conversão de Saulo. E a ter três estratégias. Fazer discípulos indo, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Meus irmãos, esse ensinar aqui, não ensinar as pessoas a muito a Bíblia. Isso é importante. Mas ensinando a guardar tudo que Jesus mandou. Isto é fazer... Das pessoas estão me ensinando, pessoas obedientes a Jesus. Eu posso ensinar e a pessoa pode saber a Bíblia de cor. Se ele não obedece, não vale nada. Absolutamente nada. Ensinando-os a guardar, a praticar tudo o que eu mandei. Por outro lado, a pessoa pode saber muito pouco. Se ele obedece, ele vai cada vez conhecendo mais porque ele não está apenas conhecendo teoria, ele está conhecendo realidades da revelação divina, incorporando isso na sua vida. Fazer discípulos, de que maneira? Três estratégias, indo, enquanto ides. segunda estratégia, batizando, integrando, terceira estratégia, ensinando a obedecer. Isso parte do nosso exemplo. <risos> parte do nosso exemplo. E a terceira palavra-chave é a dinâmica. Versículo 20. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que coisa linda. A gente, às vezes, separa as promessas dos mandamentos. Isso não é bom, ok? Jesus faz essa promessa, mas antes ele dá um mandamento. Aos que obedecerem fielmente a Jesus, podem contar com essa promessa. Os irmãos se lembram de Paulo e Silas? Em Filipo, por causa do Evangelho, eles foram presos, açoitados, ficaram com o corpo ferido de açoites, lançados no cárcere interior, sem iluminação, sem ventilação, e os pés e as mãos ligados no tronco, Alguém poderia dizer, mas isso pode acontecer com um servo fiel de Cristo? Pode. Por que que isso acontece comigo? Quando você sabe que tem um câncer, você diz, por que que acontece comigo? Eu sirvo a Deus fielmente. A pergunta deve ser invertida, por que não comigo? O essencial é a presença dele. Se estamos sendo fiéis, o essencial é a presença. Paulo estava... No cárcere interior, sem iluminação, sem ventilação, pés e mãos ligados no tronco, uma situação extremamente desconfortável. Depois de algum tempo, doía tudo. Mas o que é que eles faziam na cadeia? Se alguém está triste, ora, Eles oravam. Se alguém está alegre, cante louvores. Ficaram alegres naquela situação e cantaram louvores. Meus irmãos, isso significa a presença de Jesus. Estando conosco nas maiores dificuldades e quando enfrentamos os maiores desafios. Lombos feridos e açoites. Pés e mãos ligados no tronco. Numa cela sem iluminação, sem ventilação. Mas eles oraram e Jesus visitou-os na cadeia. E a presença de Jesus foi tão forte que eles começaram a cantar e a louvar a Deus. Deus. E os demais presos escutando. Dali a pouco um terremoto naquela cadeia. As algemas caíram dos punhos dos presos. O carcereiro que era responsável ficou apavorado. Ia suicidar porque ele sabia o que vinha para ele de punição. Quando Paulo bradou. Não te faças nenhum mal porque todos nós aqui estamos. O carcereiro não teve dúvida da presença de Jesus naquela cadeia. E ele entrou e prostrou-se diante de Paulo e Silas e disse, varões, que eu devo fazer para ser salvo. Meus irmãos, Jesus precisa de discípulos que nas circunstâncias mais difíceis orem nas dificuldades. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, na oração perseverantes que perseveram mesmo nas situações mais difíceis, porque é nessas situações mais difíceis, quando o crente ora, quando a presença de Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta, nas situações mais difíceis da nossa vida. E aí, não precisa de muitas palavras, as pessoas procuram dizendo, o que é que eu devo fazer, para ter a presença do mesmo Jesus que vocês têm? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, ele estava dizendo que todos os crentes têm participam do sacerdócio. E aí ele falou do sacerdócio dele. E Paulo disse o seguinte, porque eu não ousarei a falar nada mais, nada menos daquilo que Cristo fez por meu intermédio, por palavras... Por obras, por força de sinais e prodígios, de tal maneira que desde Jerusalém até ao Ilírico. O ano passado eu estive à margem do mar Adriático, na região do Ilírico. E quando eu, olhando para o mar, eu, me veio à mente, foi aqui que Saulo navegou para ir até Roma. E ele veio, percorreu toda essa região. Eu estava na Albânia, pregando o Evangelho. Meu coração encheu de alegria, eu disse, Senhor, concede-me a graça de ser fiel e deixar um legado, como Paulo deixou. Mas note meio que ele disse, eu não usarei a falar nada mais além daquilo que Cristo fez por meu intermédio para levar os gentios à obediência de Cristo por palavras, obras, sinais e prodígios. Essa missão de Cristo continua hoje aqui com a nossa igreja. Eu tenho certeza que nós temos aqui discípulos de Cristo. Eu não vou dizer quem é e quem não é, porque só Deus sabe. E como discípulos de Cristo, nós estamos nos unindo para cumprir a nossa missão. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte. Mas pastor, essa missão é muito difícil. Eu não tenho capacidade. Se você não tem capacidade, console-se comigo, que eu também não tenho. Paulo diz, a nossa capacidade vem de Deus. Mas uma coisa é simples, aquilo que Deus dá para você fazer, obedeça. E cada um de nós obedecendo, toda a comunidade se torna missionária. E cumprimos a missão que ele tem dado para nós em Curitiba. Lá do meu do meu apezinho, do flat onde eu estou, eu vejo o templo, vejo as ruas, vejo o entorno, vejo Curitiba. É, o conselho me botou num lugar muito interessante. Lá em cima, no térreo, você tem uma visão de Curitiba 360 graus. De enquanto eu vou lá e fico olhando. Oh, Deus! Faz com que aquele grupo de discípulos onde o Senhor me colocou, se mobilizem como um exército do Senhor para... No templo e de casa em casa alcançar esta cidade. Com o Evangelho salvador e transformador de Jesus. Amém.